0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu ventilador este verano, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glace, en Alpes, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX, y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Como buen padre conocedor de los riesgos, Fernand no quería que su hijo hiciera espeleo, ya sea en montaña, en helicóptero o de bomberos, Pessel innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cueva o hacia arriba por roca y nieve, en Pessel tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Es verano y como ya sabes, este programa lo hago solo desde casa. Y es posible, entre otras cosas, gracias a los que lo apoyáis en Rock and Joy Origen, el podcast privado, y a mi sponsor Climbskin y Petzel, a los que estoy muy muy agradecido. Pero sobre todo es posible porque me apasiona lo que hago, y yo mismo subvenciono este proyecto. Lejos de cogerme vacaciones, este mes de julio y gran parte de agosto estaré full time guiando por las montañas para volver con energía renovada. Pero no quiero dejarte sin contenido, Así que te traigo las entrevistas que más te han gustado de esta temporada en formato veraniego, completas, para que las disfrutes fresquito allá donde estés, en tus desplazamientos o en tus ratos libres. Nada más, vamos con Carlos Suárez, un auténtico mito de la montaña. Hoy tengo el placer de poder conversar con Carlos Suárez, todo un icono del mundo de la montaña. Quizás si ha empezado a escalar hace poco no lo conozca, y es que Carlos es alguien que practica la escalada en su sentido más amplio, como se entendía hasta hace solo unas décadas, desde el boulder a los picos de 8.000 metros, desde las primeras compes deportivas en los 80 a los primeros solos integrales de octavo grado, pasando por el salto base, el traje de alas… En fin, es un aventurero que entusiasma con su pasión y su ganas de buscar siempre un reto más grande, una montaña más interesante todavía. Así que, lo dicho, todo un honor estar contigo, Carlos. Bienvenido a Rock and Joy, crack.
1: Eh, muchas gracias, eh, Miguel, por la invitación y, por supuesto, un placer siempre, todo lo que sea posible hablar de montañas, pues siempre está muy bien.
0: De lujo. Carlos, eh, en este caso estamos, como te acabo de comentar, en un programa dedicado a la escalada en roca. Los tiempos cambian y las modalidades cada vez se han ido especializando más y más, pero con todo esto sigue resultando impresionante la elegancia con la que has conseguido estar realizando actividades tan distintas a un nivel tan alto. Así que lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por tu trayectoria y, y las gracias por ser una fuente de inspiración para los que, como yo, pues te hemos ido siguiendo. Así que vamos a entrar ya en materia... Con una carrera tan interesante, me gustaría que empezáramos por el principio de los tiempos. Si te parece, damos una vuelta en 360 por tu vida en la vertical. Pues lo que he podido cotillear, me he informado de que desde ya muy joven estaba realizando actividades punteras. Y me pregunto de dónde surge esto. O sea, ¿cuándo y cómo surge esta pasión por la montaña y la escalada?
1: Bueno, en, en mi caso personal, eh, la verdad es que yo creo que parto eh, pues, eh, de una familia. Eh, muy disgregada y que eso yo creo que generó en mí pues una inquietud eh, importante ¿no? y uh -huh. me hacía preguntas eh, pues en lo típico que nos hacemos todos en la adolescencia eh, que son difíciles de responder y yo pues eh, estaba en un colegio interno en el monasterio del Escorial uh -huh. cerca de la zona de la sierra que da Madrid y veía ya bantos y bueno, pues era una montaña que desde, desde abajo te llama mucho la atención porque es un pico, muy hace una cima muy, muy cima ahí, no en, desde el pueblo como se ve y tal y entonces pues me atraía el hecho de subirme allí para, para poder pensar, reflexionar, qué, qué hacer, intentar un poco hallar respuesta a esas preguntas que me hacía que en ese momento pues probablemente eran muy difíciles de responder y bueno, pues un poco como la historia del principito, no que te vas allí, te aíslas allí en la cima de la montaña y te... Y te vas a ese lugar para pensar y simplificar sobre todo esos pensamientos que tienes en la cabeza, ¿no? Esa tormenta de ideas y uh -huh. qué hacer, ¿no? Y qué hacen la vida. que Intentas buscar esa solución, ¿no? Al qué hacen la vida y qué, qué, cuál, por dónde quieres ir que, que sea tu dirección, ¿no? Uh -huh. Y allí encontré un, un cura que estaba rappelando con su sotana y todo allí de unas piedras. Flip. Y fue la primera imagen que tuve de, de escalada y... y y eso me hizo ver que existía la escalada, vamos, mm. que, que se rapelaba por un, con una cuerda por unas piedras y la verdad es que fue un momento único porque, bueno, pues probablemente no haya respuestas a eso que andaba buscando, pero, pero tenía que ver con la inquietud y el, el hecho ese de encontrar un sitio donde reflexionar y estar tranquilo y a gusto es algo que con los años ha mejorado e incluso lo siento como algo único todavía, no o casi mejor, ¿no? el, el irte mm. a la, a la naturaleza, para estar en contacto con ella más allá de los logros deportivos o de lo que consigas luego con el paso del tiempo. ¿no?
0: Uh -huh. y, ¿Y este hombre, este cura, fue luego un mentor tuyo en la montaña o fue esa anécdota de ese primer día?
1: Nada que ver. Luego yo no le creo ni que le volví a ver ni nada. Eh, mira que allí en el monasterio de los Coreas estamos rodeados de curas y tal, pero no le, no le volví a ver nunca, ¿no? pero, pero me llamó mucho la atención y se me quedó grabado. ¿no? Eh, es, es evidente que a raíz de ahí había que, que tener cierta fe en que, en que ahí se podía conseguir algo positivo ¿no? y que, que no iba a pasar nada. Y bueno, la verdad es que fue divertido verle rapelar allí por unas piedras y tal y me explicaba cómo se hacía y tal. Y bueno, yo la verdad es que me había escapado ese fin de semana entre la disciplina de mi madre en casa y luego el colegio, pues yo me había escapado y, y me fui allí a, a pasar una noche. Con, fue mi primer vivac un vivac lo recuerdo durísimo, con un frío tremendo, y ya muerto de hambre por la mañana, creo que me entregué ahí a la Guardia Civil y, y en eso quedó todo, ¿no? Y bueno, pues, pues a raíz y ya, luego ese fin de semana, esa semana estuve castigado y vi un programa del Filo de lo Imposible, donde veía dos hippies escalando, eh, que curiosamente son dos personas, mira que he conocido personajes eh, pues muy famosos y muy importantes del mundo de la montaña en general, ¿no? Y, y esos dos nunca los conocí, ¿no? A, a Miriam. Miriam García, que era, era un personaje eh, único y, y la verdad es que me hubiera gustado conocer. Pero bueno, aquello eh, lo relaciono, pues, al final con una especie de, de enganche real con el mundo de la montaña y a raíz de ahí yo quería escalar y todo lo que sí. tuviera que ver con escalar.
0: Estamos hablando de que serían los 80, ¿no? Principios, mediados de los 80 sí. o algo así.
1: Sí, sobre el, sobre el año 84, 85 y tal. Y, y bueno, mi madre eh, conocía a un abogado que casualmente era montañero, no lo sabíamos. Fue allí a que me echaron un buen rapapolvo. Y entendí la casualidad que ese abogado era el presidente del Club Peñalara, un club mm. muy de montaña, y, y le encantaba la escalada. Entonces, pues nada, nada como ver a un chaval rebelde como yo, con, con posibilidades de encauzarle por el buen camino. Y eso pasó, <risa> eso pasó, que me, que me enganchó y... Y a partir de ahí empecé a escalar cada fin de semana, ¿no?
0: Qué bueno. Y así, en realidad, en muy poco tiempo, empieza a coger el gusto a, a esa recién nacida escalada en libre. O no sé si todavía no se escalaba en libre. Y, Cuando... Y...
1: Sí, perdón. Cuando yo empecé a escalar justo era la revolución de la escalada libre. Acababa de pasar ya y, y había todavía esa competitividad eh, entre los eh, nacientes escaladores deportivos y los escaladores clásicos de toda la vida, ¿no? Mm. Y entonces había ahí una gran revolución. Se hablaba mucho todavía de si abrir las vías por arriba o por abajo. Imagínate, o sea, los puristas solo querían abrir vías por abajo. Pero yo, más allá de, de escalar o de hacer cosas difíciles, para mí lo que era un sueño era el poder escaparme cada fin de semana con el permiso de mi madre, ¿no? Claro. Eh, para mí eso era lo único, porque podía de repente irme todos los fines de semana con amigos escaladores a hacer acampada, ¿no? Y para un adolescente, pues eso es lo más. Entonces, claro. Eh, pues claro, yo estaba allí encantado, todo el día allí escalando. Y luego, pues la verdad es que escalar también me enganchó.
0: <risa> sí, te, te enganchó y en poco tiempo estabas ya participando en competiciones con un rendimiento deportivo que... Que es digno de mención, vamos, hoy en día llegar al octavo grado no es algo que te vaya a llevar a la fama, pero sigue siendo un reto significativo para la mayoría de los que escalamos y entre ellos me incluyo. ¿Cómo conseguiste en aquella época, que los medios no eran tan avanzados como ahora mismo, elevar tu rendimiento tan rápido?
1: Pues eh, yo la verdad es que descubrimos una valla cerca de casa, <risa> en, cerca de un parque, hacía como un poco de parapeto de un parking de coches, y, y bueno, pues empezamos a escalar allí todo lo que podíamos entre semana. Entonces, aquella valla vertical de regletas muy pequeñas me dio mucha fuerza, y gracias a esa valla, pues pues pude empezar a desarrollar bastante fuerza en, en los dedos. Y eso más el fin de semana, pues empezaba a ser un entrenamiento prácticamente en toda regla. Pero para nosotros lo que queríamos hacer era escalar. Hmm. Y entonces surgieron algunas de las primeras competiciones. Yo fui a, a la primera competición que se hacía, una de las primeras en Roca, que se hacía en, en Patones, en Madrid. Había habido una en Oliana y creo que esta, no sé si era la segunda o así en Patones, y iba de la mano de Jesús Gálvez, un mítico de la escalada que andaba sí. siempre descalzo. Y entonces me llevaba de la mano allí a ver a esos grandes como Chavo Vales, eh, Francisco Javier Oribe Chochín, eh, Pachi Arocena, Chema Gómez, Carlos García. Estaban allí todos los, los mejores escaladores deportivos ya haciendo grado de verdad. Y aquello pues me impactó muchísimo, ¿no? Y, y la verdad es que me atraía, ¿no? Me atraía. Pero bueno, yo participé en una de las primeras competiciones eh, que se hizo en, si no fue la primera, en Rocódromo Artificial, en Coslada, uh -huh. que aquello fue una gran polémica y los escaladores eran súper revolucionarios, ¿no? Eran todos o eran todos unos caracteres bestiales, ¿no? Y discutían cualquier decisión de cualquier árbitro cualquier norma, la intentaban cambiar, entonces aquello era, era la hecatombe, era más aquello un, una lucha de titanes más que una competición de escalada. ¿no? Y, y bueno, pues allí yo me colé en la final, quedé quinto me parece y, y a partir de ahí joder, pues me vi que, que, joder, pues que, que, que tenía posibilidades de escalar bien, vamos, que se me, se me daba bien más o menos, pero luego me, me tiraba mucho la montaña y me fui ese verano a los Alpes y ahí empecé un poco también mi, mi carrera paralela no solo al mundo de la escala deportiva, sino a, al mundo de la alta montaña. ¿no?
0: Exacto. Eso precisamente quería hilar ahora mismo, que parece que esto de la deportiva se te queda pequeño, ¿no? Igual que cuando hablé con Iker hace un añito y pico, bueno, él encadenó su 9A y se le quedó pequeño, pues a ti había algo desde el principio que, que te llamaba de la montaña, ¿no? Que, que había ahí fuera que te estaba buscando?
1: Sí, a mí... La verdad es que, pues, de la mano de esos míticos escaladores como el Galvez, eh, Ramón Portilla, que eran personas que habían escalado grandes paredes, ¿no? En Yosemite, Miti, en, en el Himalaya, habían hecho algún 8000, en Patagonia. Entonces, pues, claro, yo quería hacer algo más que, que la escalada deportiva. Lo veía como, de hecho, yo creo que influenciado un poco por mi generación también. Eh, había como una especie de trayectoria lógica en la vida de un escalador. Tú empezabas escalando en tu zona más cercana a donde vivieses, luego te ibas al Pirineo, quizás luego ibas a los Alpes, si tenías suerte a los Andes, y, y, y del culmen de una trayectoria de escalador uh, tal, era el Himalaya, ¿no? uh -huh. era acabar yendo al Himalaya. Eso con los tiempos han cambiado, con el paso del tiempo, pero, pero vamos, eh, esa era un poco la intención. Y en cuanto pude hacer grandes montañas, pues, pues allí y tal. Eh, como escalaba mucho en solitario... Eh, influenciado por estos escaladores, muchos de los que conocí allí en, en La Pedriza, sabía pues, todas las técnicas de escalada en solitario. Entonces, cuando nos fuimos en un autobús del Peñalara a, a, a Chamonix durante un mes, uh -huh. eh, a la que pude aprovechar, porque sabía que era un viaje único ir allí y tal, pues intenté hacer ya una escalada difícil que me aportase algo. Y con 16 años pues hice el Pilar Bonatti. Yo cumplo años justo en julio. Eh, que es, me pilla siempre en verano ¿no? entonces eh, entre 16 y 17 hice el, el Pilar Bonatti y al año siguiente hice la Walker uh -huh. y a partir de ahí ya fue donde vi la posibilidad de que a lo mejor podía dedicarme a, a algo más que, que el simple hecho de pensar en escalar sino incluso vivir de ello en un futuro ¿no? uh -huh.
0: La Bonatti que de hecho ya, ya no se puede repetir aunque quiera, pues se derrumbó en 2005 Se derrumbó totalmente, efectivamente ¿Y, y qué recuerdas de aquello?
1: Pues recuerdo que fue una escalada que me abrió las puertas a, a, a un mundo mucho más amplio, ¿no? El pensar en grande te lleva a, a otro sitio, ¿no? M más grande también. Y yo pensaba que iba a tardar dos días, eh, se me dio muy bien, tardé uno solo. Y bueno, pues allí iba quedando con mis amigos, con los que había quedado allí. aquello era más bien una fiesta de adolescentes allí a pie de pared. Y, y nos lo pasamos bomba, ¿no? Al día, al día siguiente aparece por ahí un helicóptero rescatando allí algunos otros escaladores y bueno, aquí me abrí las puertas como para poder pensar en hacer el espolón que era las Grandes Horaces, una de las tres grandes escalas nortes míticas de los Alpes. Mm. Estuve todo el año, eso sí, ya pensando en ella, mm. pensando en la pared, cómo hacerlo, poniéndome en forma, pensando en escalar el mejor nivel de roca que tuviera. Siempre he pensado que, que todo lo que fuera tener un buen nivel de escalada en roca Iba a permitirme el, el tener luego un buen nivel de alpinismo, ¿no?
0: Bueno, volviendo a esta roca más fanática, Carlos. A finales de los 90, con, con unas mallas punky y unos tirantes, te subes en solo integral tres vías de 8A, aunque alguna esté ahora decotada en Patones y en Cuenca. Estás buscando sí. fotos de aquello y te he visto en el techo de la Desmond Tutu de Patones, que joder, no impresiona mm. menos que la mítica foto de que en la Separate Reality. O sea, ahora mismo una ascensión de estas en solo integral es noticia. Eh, para ponerlo en contexto, para el que nos conozca, creo que Alex Honor, que es el máximo referente del solo integral ahora mismo, ahora ha realizado solo un largo de 8A sin cuerda en su vida. O sea, Estas vías ahora mismo son duras de escalar para la mayoría de los escaladores con todas las garantías de una cuerda y hace 20 y pico años lo eran más y con el añadido de que nadie las había hecho en solo integral antes. Y, y yo me pregunto, ¿qué, ¿qué perseguías con esto? Pues esto es todo una hazaña. ¿no?
1: Pues eh, en realidad lo que buscaba detrás de esas escaladas era como, como el, la autenticidad, el máximo de la pureza, el máximo de, de todo lo que no tenga que ver con eh, subterfugios, engaños o historias raras de imagen, marketing y demás. Algo que, que fuera sobre todo de verdad. Por encima de todas las cosas, eh, como intentar una vez más hallar respuestas a esas preguntas ¿no? que me hacía, uh -huh. y eso era a través de eso haciendo lo máximo que yo podía hacer eh, en el máximo de compromiso, el máximo de riesgo ¿no? y eso te lleva a un nivel de concentración total, a darlo absolutamente todo, 100% en una concentración en, en eso, única ¿no? y, y, y encuentras respuestas, encuentras respuestas curiosas ¿no? pues muchas veces son externas a ti uh -huh. fuera del, del contexto de la escalada ¿no? lo que rodea lo que la gente opina o piensa eh, y luego lo que tú mismo vives, ¿no? que la perfección pues, no existe nunca realmente. ¿no? Encontrar la perfección es algo muy difícil y que el día que vas a hacer la escalada, el día que decides hacer eso, pues se levanta una brisilla de viento o no es el día que mejor te encuentras a lo mejor escalando o, la, o las pulsaciones se te suben ¿no? un mm. poco, porque tampoco eres el hombre perfecto. Y cuando entonces empiezas a pensar en otros objetivos mayores, te das cuenta que seguir en esa línea, por lo menos yo llegué, o tuve la suerte de llegar a ese punto en el que me encontré como, pues por así decir, autosatisfecho, ¿no? O sea, es decir, sé que no puedo hacer algo mucho más difícil que esto. O sea, hacer algo más, más difícil que esto mmm, me llevaría a un lugar muy, muy peligroso, ¿no? Y hacer lo mismo sería un poco repetirme también. Entonces, siempre he luego he ido buscando cosas paralelas parecidas, ¿no? Pero la verdad es que esos solos me, me enseñaron muchísimo. También siempre he pensado que es una cosa muy personal, ¿no? Que tiene que venir de uno que, que le apetezca hacerlo por, por encima de todas las cosas.
0: Claro. Bueno, el sol integral siempre va a ser una actividad muy controvertida por lo espectacular y por lo sí. obvio de las consecuencias si algo sale mal. Sí, sí. Esto que... Yo
1: creo que hasta será prohibida algún día, es lo que pienso. Hoy en día la, pues la libertad en general cada vez está más limitada, más mm. restringida la imagen que dan las cosas hoy en día, una mentalidad donde todo quiere estar muy controlado, pues donde hay quizás menos, eh, no sé, control general, donde antes había menos control, ¿no? Eh, pues ahora hay mucho más control y eso hace que, que al final se acabe la gente preguntándose cosas. Y a mí ya me han llegado a preguntar en redes si, si, está, si era, estaba permitido si, o si no estaba prohibido escalar sin cuerda, Fíjate, es algo que yo llevaba imaginándome hace tiempo que podía ocurrir y, y ha empezado a ocurrir, ¿no? Y en aquel... pero ha habido escaladores en la historia muy interesantes que han hecho cosas muy difíciles Alan Gersen, Alan Robert eh, eh, no sé, Christophe Profit ha habido franceses y americanos con Alan Gersen
0: escalé yo que es el único guía al que he contratado alguna vez en mi vida, tuve esa suerte. Ah, sí, muy buen,
1: muy buen alpinista <risa> sí. muy buen alpinista
0: Pues, ¿cómo se vivía en aquella época en tu entorno el solo integral? tus amigos, tus padres tu familia, ¿cómo, cómo lo veían?
1: bueno, en el entorno más cercano siempre ha sido muy difícil de entender y y la verdad es que explicar eso es, es casi imposible, ¿no? Es algo que, que tienes que hacer tú, porque quieres hacerlo y, y, y no le puedes dar muchas más explicaciones, ¿no? Lo que está claro es que si lo haces es, tienes que hacerlo porque, porque realmente te apetece, no por una influencia demasiado fuerte, sino llega un momento que eres tú el que decide. Y ahí tienes que tener muy claro que no es porque alguien te ha influenciado, quieres ser algo parecido a los demás o hay algo de competitividad en ello, ¿no? Uh -huh. Sino que realmente buscas esa pureza, ¿no? Pero una vez que yo creo que eres capaz de hacer lo que eres capaz de salir o pasar por ese túnel, creo que también es muy interesante en el juego ser capaz de, de escapar de ello, ¿no? Uh -huh. Es tan interesante entrar en ello al 100% con el máximo de compromiso y riesgo como ser capaz de salir de eso, ¿no?
0: ¿Y cómo lo ves ahora mismo? Estas ascensiones de Jorge Díaz, por ejemplo, que ha hecho algunas de las mismas vías que hiciste tú o el mismo Alex Honol que sí. está en su línea en Estados Unidos. Sí,
1: eh, bueno, yo creo que cada escalador es único. Hay escaladores que te pueden parecer más más arriesgados que otros ¿no? sí. eh, eh, y bueno en el caso de, de Jorge Díaz Rulo lo veo un escalador con una seguridad absoluta porque, porque también maneja unos grados de escalada que, que más quisiera yo, ¿no? Es, es un escalador ahora mismo que está haciendo lo máximo que se está haciendo a nivel mundial ¿no? 9b y pronto va a hacer cosas todavía más difíciles eh, se controla mucho y se maneja con mucha seguridad sí. en el caso de Alex Conol quizás eh, en el granito de Yosemite seguramente funciona igual de seguro, ¿no? Pero no tiene ese margen tampoco de, como, como el de otros escaladores, ¿no? Ya te digo que, que cada escalador es, es un algo muy personal y cada uno ve cómo, cómo ha escalado y cómo puede llegar a, a ese límite o acercarse a ese límite con cierto margen o cierta seguridad, ¿no?
0: Mm.
1: Siempre, siempre va a ser un tema complicado, sobre todo de juzgar, la verdad.
0: Totalmente. Totalmente yo. Bueno, lo he tratado con algunos entrevistados que han escalado mucho en solo integral, también en aquella época por aquí, por, por Granada, y yo les comento, mira, yo, yo empecé a escalar hace muy poquito, ¿no? hace solo 11 años casi, pero empecé en el Pit District. Y allí el solo integral está totalmente normalizado yo, bueno, alucinaba. Dejadre. Y yo luego llegué a España y era como, ¿qué, qué dices? Digo, sí, sí, si sí. en mi primer día me dijeron, hombre, si esto es un bordillo, son 12 metros, escala sin cuerda. Y yo, claro, <ríe> pero es si que, te caes, que, es te es. matas, da igual lo fácil que sea, ¿no? En 12 metros te da para mucho. Bueno, Carlos, después de, de esto y volviendo a, a, a esta panorámica, a esta historia, sigue realizando ascensiones? de gran porte en solitario ya sea con o sin cuerda ¿no? como la primera en solo integral a la Rabada Navarro en, en el Picurriello mm. y la apertura en solitario a una variante que es a Cástex, se llama solo al viento ¿Qué recuerdas viento, sí. con más cariño de aquella aventura
1: Bueno, la verdad es que hacer la Rabada sin cuerda fue algo único, me encantó era como eh, una sensación de fuerza interior bestial, ¿no? porque es también la, la gran montaña, la gran pared que eres capaz de escalar eh, a la vez que, que es difícil en roca, ¿no? Sí. pero um, fue todo, sobre todo todas las vías y lo, la, la evolución de durante unos cuantos años que tuve allí en esa, en esa pared, ¿no? llegué a hacer 10 vías en solitario en la cara oeste, algunas repitiendo, y, y la experiencia de abrir también esta vía nueva, ¿no? pero sobre todo fue que hubo un momento que me senté a pie de la pared y iba a escalar otra vía en solitario y, y sentí que no... Pff, que no me apetecía más ¿no? escalar allí en solitario, necesitaba escalar en otros sitios, ¿no? Mm. Pero, y luego una vez más, trascendió a algo que iba más allá de la escalada, ¿no? Que era, que era la gente que he conocido allí, ¿no? Algunos que ahora son amigos de por vida ya, ¿no? Y que, que bueno, pues han hecho de ese sitio algo único y especial, más allá de, de la escalada o la pared. Luego, con el tiempo, he tenido la suerte de hacer parapente plaza y también hacer salto base desde la cumbre, bueno, pues o sea, ha he hecho un montón de actividades que han sido muy divertidas. Mm. La verdad es que picos de Europa en general tengo un recuerdo muy, muy bueno y sigo yendo habitualmente.
0: Mm. Carlos, mientras parece, ¿no? Desde fuera que en tu inicio buscabas mucho la escalada en solitario, quizá para encontrar estas respuestas que dices, un poquito más adelante en tu carrera, parece también que compartir estas aventuras con grandes amigos toma el relevo. Y nombres habituales de la montaña como Carlos Soria, como Leo Hulding, Darío Barrio, Alechicón, Chicón, Scott Becker se unen al tuyo para formar cordadas sólidas. ¿Qué cambio? Si es que cambió algo.
1: El lead el escalando cada vez con más gente me ha aportado eh, eh, otro tipo de enriquecimiento personal. Yo creo que forma parte de la trayectoria de las personas ¿no? eh, y hay gente que es más individualista que otra. Uh -huh. Probablemente hay gente que necesita encontrarse a sí mismo o estar solo y bueno, pues es algo que yo he leído y he estudiado mucho en otros. ¿no? El mismo Einstein, que era un gran humanista, no solamente era un científico, ha escrito libros muy interesantes al respecto y él hablaba de cómo para poder eh, interaccionar en equipo eh, y mejorar un poco la, lo que puedas, digamos, compartir o transmitir y, y bueno, pues al final... el enriquecer ¿no? quizás a la sociedad en su conjunto, pues hace falta un poco de soledad. No Hace falta también estar solo, el profundizar en ti mismo, mejorar como persona para luego enriquecer a los demás o uh -huh. viceversa, ¿no? a veces también. Eh, yo ahora últimamente me apetece más compartir que, que escalar en solitario. Es, aún así sigo teniendo sueños de escalar cosas en solitario pero la, la experiencia de compartir yo creo que es, es mucho mayor. Uh -huh. Y la idea de equipo en general está ahí de fondo por algo es, algo, es algo muy bonito. Estás compartiendo tus sueños, estás hablando todo el día de ello y no sé, yo creo que es, sí que es un poco menos duro, ¿no? Uh -huh. Para personas que hemos tenido una vida pues, quizás difícil en nuestra adolescencia, pues no sea menos difícil o menos duro, ¿no? Pero, pero vamos, creo que es más divertido, más acogedor o entrañable si quieres el, el trabajar ahí en equipo no en general. Uh -huh.
0: Bien, bien, bien. De un tiempo a esta parte, y me refiero en general, ¿no? Tras pasar por Yosemite y medirte con las míticas formaciones, ¿no? Como la salacé de The Nose, o el archifamoso bloque, el Midnight Lightning, mm -hmm. empieza a buscar actividades de un corte más alpino todavía, como la ascensión al o el intento al G2 invernal, al k el Cerro Torre, el Monte Acar... Vamos, me encanta comprobar cómo se pueden combinar con, con versatilidad y elegancia actividades tan diferentes, ¿no? Porque me invita a soñar con que yo puedo también meterme en alguna montaña de verdad, <ríe> con mm. mayúsculas. Carlos, ¿qué, ¿qué significa para ti la escalada en roca dentro de todo este compendio?
1: Para mí, eh, escalar en roca es lo más divertido y creo que es la base de todo. Mm. Eh, porque cuando estás escalando en roca sin querer estás haciendo un ejercicio muy muy completo desde el trabajo de gemelos, que parece que no, pero trabajan muchas veces bastante más de lo que parece eh, hasta todo el tren superior, obviamente, no. quizás un poco falla ahí el fondo ¿no? mm. pero también cuando te acercas a muchas paredes, muchos, muchas zonas de escalada tienes que andar durante un rato y a veces con una mochila algo pesada con lo cual ya vas adquiriendo cierto fondo, entonces escalar para mí es la base de todo que te va a permitir combinar luego muchas cosas en montaña. Uh -huh. eh, con todo y con eso, que para hacer una actividad así más diversificada, por así decir, eh, tiene que haber un entrenamiento detrás. Uh -huh. O sea, yo siempre he corrido, siempre he intentado mantener la mejor forma posible en todos los aspectos, ¿no? Pero sí es verdad que antiguamente, o hace unos años, por así decir, mejor, eh, la, el ser multidisciplinar era una cosa y ahora es otra el ser especialista ahora eh, supone ser especialista yo que sé, porque te pongo un ejemplo, el mundo de la escalada eh, el boulder los que están especializados en boulder eh, están especializados en boulder y luego con cuerda no, no escalan igual de bien mm. o, y entonces se considera un tío muy completo muy multidisciplinar, el tío que compite que utiliza la cuerda y además hace boulder <risa> Que eso antes no pasaba, antes ese es el multidisciplinario al que escalaba, donde se englobaba todo, desde el búlder a la competición, alpinista, grandes paredes, hacer esquí de travesía, como ha sido mi caso, esquí de fondo, sí. y, y ya no te digo volar, que ya si lo metemos ahí sería otra cosa más. Eh, claro, eso ya es como hacer otros deportes en realidad, es como sí. sería como practicar aunque estén dentro del mundo de la aventura, dentro del outdoor, o pues, si quieres dentro del mundo de la montaña, ¿no? Sí. Para mí todo lo que está en relación directa con el mundo de la montaña y, y en general con el outdoor me, me encanta. Y pues ha habido años que he estado haciendo surf y también me, me ha gustado mucho, ¿no? Y lo he disfrutado un montón. Pero cada vez hago menos y cada vez estoy un poco más centrado en, en lo que es lo mío y lo que me hace más feliz, que es, que es subir montañas, ¿no? Y si pueden ser montañas verticales, paredes verticales donde caiga que escalar, pues para mí mejor que mejor.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, en tu documental cuentas que... En un encuentro o un encuentro con Leo Holding te cambia a la vida, porque te enseñó una actividad que se convirtió en un eje de tu vida durante muchos años. ¿Cómo, cómo fue este encuentro con Leo Holding?
1: Bueno, lo que ocurrió ahí fue que yo estaba entonces patrocinado por. estaba en el equipo internacional de Bergaos uh -huh. y estaba allí y allí conocía a Leo Holding. Y entonces vino a dar unas conferencias en España donde yo la hacía de, como de traductor. Y, y entonces venía contando lo que estaba empezando a hacer, que era salto base. Pues entonces imagínate eh, es terminar una conferencia y tal, ir a cenar, y luego ir al hotel y íbamos de ciudad en ciudad haciendo un pequeño recorrido donde me lo explicaba todas las noches y me iba hablando del salto base. Yo había visto ya saltar gente en Yosemite mm. y sabía que era algo que quería hacer. También había hecho para un programa del Filo de Imposible una película donde saltábamos en parapente y plaza, de la cima en la de Lunes. Entonces yo sabía que iba a volar algún día, tarde o temprano, pero no sabía cuándo. Y cuando vino Leo, entendí que era el momento. Me enseñó todos los trucos, cómo introducirme en el mundo del paracaidismo, lo que tenía que hacer, lo que no. Y eso fue lo que, que hizo que pudiera empezar a hacer salto base.
0: Y en aquel momento era apenas un deporte que estaba empezando ¿no? a popularizarse. Y me imagino que en España totalmente. Y... Sí,
1: en España se habían hecho dos o tres saltos nada más y de repente me encontré con, con todo un terreno de juego divertidísimo para, para explorar y para poder saltar de todos lados, vamos. Me encontré que el Peñón de Ifán no se había saltado, el Navajo de Bulnes, Riglos, eh, todas las paredes del Pirineo, mm. eh, un montón de sitios únicos donde se podía saltar, y, y sobre todo para mí, por encima de todas las cosas, combinar el escalar con saltar. Mm. Con lo cual, el, el viejo sueño, ¿no? Subir escalando una montaña y luego bajar volando,
0: Gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web, y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY J O Y en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides, Climbskin.com, Climb de Escalada y Skin de Piel, tujuntito.com y el código JOY J -O -Y en mayúscula. Bueno, entonces tuviste esa suerte y, y el desafío, además, de ir avanzando con la propia actividad y abriendo nuevos saltos y atreviéndote una y otra vez a enfrentarte a algo que no había pasado, ¿no? A, a una cosa desconocida. Carlos, junto a tu amigo Dario Barrio... Eh, hiciste una un apertura en un salto de la aguja negra de Galayos sí. y tuviste un, un problema gordo durante el salto. ¿Qué es lo que pasó?
1: Sí, eh, sí Galayos era un sitio que yo quería, de alguna forma, un poco como rendir tributo a, a muchos de los míticos escaladores que yo había tenido la suerte de conocer por el Club Peñalara, Teógenes Díaz, era uno de ellos el primer ascensionista al, a la cumbre del Torreón de los Galayos. Entonces, para mí, conocer a Teodógenes era algo único, ¿no? y, y, y si, ha, si había una posibilidad de saltar del torreón o de alguna de las agujas allí, pues, pues vamos, eh, iba a estar ahí a tope para, para poder hacerlo. ¿no? Y Entonces, estuve trabajando durante varios viajes a ver dónde podría saltar, dónde no, y al final escogimos la aguja negra, que era el salto más seguro, pero el momento en el que salte eh, no era el más seguro, era a las 12 de la mañana... Hay una grabación en YouTube, se ve como yo estoy mmm, preocupándome por el viento, diciendo diciéndome, me preocupa un poco el viento, ¿no? Cómo está ahora cambiando y tal. Y no debería haber saltado, ¿no? Eh, cuando empecé con el mundo del salto base, eh, ya tenía mucha experiencia haciendo alpinismo y sabía que iba a vivir experiencias eh, realmente dramáticas, ¿no? Y que iba, incluso que yo mismo me podría ocurrir algo, ¿no? Era totalmente consciente de que podría pasar, ¿no? Y, y bueno, ahí lo que ocurrió fue que me pilló un viento muy malo a la hora del, cuando abrí el paracaídas todo bien, pero a la hora de aterrizar eh, me enganchó unas turbulencias muy fuertes. El paracaídas no es lo mismo que un parapente y, y bueno, pues en un giro inesperado me, me, me puse de, con, de, con el viento de cola y entonces eso aceleró mucho el aterrizaje contra unas piedras. Y gracias a que tenía un buen casco, literalmente salte, le salvé la vida, porque me rompí la mandíbula por varios mm. sitios, me di bastante fuerte cerca del ojo, de hecho me rompí cerca de la sien y, y vamos, eh, me podía haber matado perfectamente y, y, bueno, gracias a que llevaba un buen casco no pasó nada. Pero, pero bueno, me hizo reflexionar bastante y, y también es verdad que era un salto peligroso, un salto muy difícil, ¿no? dentro de, de sí. los muchos saltos que se pueden
0: hacer, ¿no? ¿Se ha repetido alguna vez no, este salto? en
1: Galais no se ha repetido nunca un salto, ¿no? Es una espina que está ahí porque, bueno, pues de alguna forma el salto no tenía la culpa, ¿no? El que tenía la culpa fui yo por saltar cuando no tenía que haber saltado, ¿no? Sí. A raíz de ahí luego empezaron a haber muchos accidentes también, se acumularon un constante ir y venir de accidentes mortales de muchos amigos cercanos, incluido Darío, eh, Manolo sí. Chana, eh, bueno... No, mucha gente muy cercana, ¿no? Incluso grandes escaladores conocidos, ¿no? Como Dean Potter, o Sean Leri y demás, ¿no? Entonces, eh, se me hizo difícil, sobre todo, volar con el traje de alas. A partir de, digamos, que di un paso atrás y empecé a, a saltar con, con el paracaídas, pero sin el traje de alas.
0: ¿Hacías Proximity o simplemente lo utilizabas para ir claro, lejos de la, la pared? Claro,
1: empezamos con el Proximity justo. O sea, estábamos ya empezando a hacer vuelos cada vez eh, más extremos que llevan ya rozando los árboles o pequeñas zonas salientes de, de los paludes, ¿no? En las paredes y, hmm. y empezábamos a hacer ya saltos que yo veía que, que eran demasiado arriesgados, ¿no? Yo entendía que para poder hacer ciertos grados de escalada tú necesitas años de entrenamiento y lo que tiene de peligroso hmm. el mundo del salto base es que con poco tiempo y gastándote dinero en una zona de paracaidismo puedes coger relativamente mucha experiencia en poco tiempo, pero eso es un poco enemigo porque te puede hacer pensar que tienes todo controlado. Y yo sabía sí. que algo no funcionaba, que no podía hacer cosas tan extremas en tan poco tiempo. ¿no? Empezamos probando sí. los primeros trajes de alas que eran cortos, pero en muy breve espacio de tiempo empezamos a volar trajes muy grandes. No teníamos experiencia ni gente aquí que volaba con trajes grandes. Entonces teníamos muy poca información. Y empezamos a aprender luego posteriormente que la velocidad era sinónimo de seguridad. Y volar con mucha velocidad era mejor que volar lo que se llama flat, que es volar muy horizontal con menos velocidad, no que, que hace que el vuelo sea mucho más peligroso. ¿no? Bueno, fueron pormenores que fuimos aprendiendo y algunos pues a base de incluso accidentes gordos.
0: Y estos accidentes gordos que comentas de, de amigos cercanos, ¿cómo cambian tu vida? ¿Cómo cambian tu manera de entender la montaña?
1: Pues, bueno, como te comentaba un poco yo, eh, sabía que eso podía pasar porque lo había vivido en el mundo del alpinismo pero una cosa es siempre saberlo y otra cosa es vivirlo ¿no? eh, y fue difícil, fue muy difícil porque en el momento en que especialmente murió Darío pues teníamos una conexión única, en ese momento estábamos desarrollando un montón de proyectos, viajes y hacíamos muchísimas cosas juntos, cada fin de semana cada día hablábamos eh. entonces era, fue, fue muy difícil fue muy difícil porque también habíamos hablado de la posibilidad de esos accidentes que podían ocurrir y estaba, estaba un poco en las conversaciones que teníamos los días antes de que ocurriese, ¿no? Y, y se me hizo muy, muy difícil. Tuvimos que parar y tranquilizarnos porque yo un momento que también la presión era muy grande, no solamente ya a nivel personal, sino mediáticamente en todos lados. O sea, parecía que, que si hacías algo que tuviera que ver con el paracaidismo fuera algo que tuviera que ver con el demonio, no sé, vamos, estaba endemoniado todo, ¿no? Nada, muy mala imagen. Era, 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 era mejor ni hablar del tema, vamos.
0: Bueno, Carlos, para darle una vuelta a esta entrevista y entrar a en un terreno un poquito más amable, ¿tienes alguna anécdota divertida de, de tus expediciones, de tu salida a la montaña que no hayas compartido y te apetezca contar ahora?
1: Bueno, pf, yo qué sé. Es que pequeñas anécdotas me han podido ocurrir un montón, ¿no? Desde... Tú sabes que las expediciones, cuando te metes en el saco de plumas y especialmente en invierno, en un 8.000 en invierno, pues eh, al final tienes que hacer tus cosas ahí dentro del saco. Imagínate yo ahí haciendo mi pis allí en una botella, que la botella se, se medio congele y que de repente se rompa la botella, pero todavía tiene líquido y empieza aquello a desparramarse dentro del saco. ¿no? Y eso en plena noche, a 30 bajo cero, eh, tener que salir del saco porque tu propio pis te está machacando ¿no? <ríe> Y te estás sintiendo todo por todos lados Yo ¿no? que sé, desde, desde chorradas como esa a Convivir con, con Serpas y, y, bueno, y pasar ratos muy agradables O con personajes como Carlos Soria ¿no? Donde me, mm. me voy a al Cados con un amigo que tiene 60 años Y que pienso que me va a contar un montón de historias de Abuelo Cebolleta y en vez de eso, lo que me encuentro es con un señor que solo está pensando en el próximo proyecto y que tiene más sueños y motivación que yo mismo, ¿no? A la hora de, de hablar de montañas, ¿no? Eh, bueno, mm. yo qué sé.
0: Ahí está ahora mismo en el dauno. Ahí, ahí está ahora, 84, ¿no? ¿O sí?
1: 82, creo, no sé. 82, sí. sí. Hay un montón de, de alpinistas súper interesantes que he ido conociendo por ahí. Thomas Humar uno de los mejores himalayistas del mundo... Pues nada, vino un día a Madrid porque quería llevar a su hijo a ver el, al Real Madrid y, y en un momento dado pues yo pues era muy amigo de él, pues estaba también en Bergaos en el equipo de Bergaos y, y entonces pues nos llamábamos, quedábamos y tal. Y entonces en un momento dado vino a, allí, esloveno él, vino a ver el partido de fútbol, yo no podía atenderle, entonces tuve que decirle a mi madre que a ver si le podía atender y entonces allí se vieron eh, mi madre con eh, Tomás Humar eh, los dos sin hablar prácticamente inglés y yendo a un partido de fútbol ¿no? <risa> Llevando a Tomás Kumar con su hijo a ver sus ídolos del Real Madrid Que no tenían nada que ver con, con el alpinismo Que sí, ¿no? No, no, me viene a mente miles de anécdotas una tras de otra es que He tenido la suerte de conocer a, a, a muchos de los más grandes alpinistas eh, Por ejemplo me acuerdo ahora de, de Chris Bonington manejando el iPad con 80 años y diciendo, joder, por, por, por algo Chris Bonington ha tenido siempre esa mentalidad tan moderna para las cosas, ¿no? Y con sus 80 años manejando su iPad que no veas, controlando ahí a tope, ¿no? Eh, o Doug Scott, ¿no? Eh, viajando por ahí, con él por España y, y tumbándose por ahí en las aceras a tomar el sol ahí en el suelo sin que le importara nada a un bledo, ¿no? Y, y yo y diciendo, joder, la gente que nos vea por aquí pensará que estoy aquí con un Homeles. Y es uno de los mejores himalayistas del, del mundo, ¿no? Un tío de los más interesantes con una historia hmm. particular, increíble, filósofo, ¿no? Eh, con hmm. un montón de fundaciones, ¿no? De cosas de caridad y tal. Y el tío ahí tirado en, en, un, en una cera, ¿no? Hmm.
0: No sé, en muerto. Bueno, Carlos, muchas gracias. Ahora me, me gustaría entrar en un terreno un poquito más personal de, de visión o de filosofía de la montaña. Si sí, algo se desprende de tu palmarés y si simplemente nos leemos la serie de ascensiones que ha hecho, parece que no ha ido buscando los récords ni los números pero sí siempre has buscado retos grandes, ¿no? ya sea por la aventura por la innovación, por la exposición o por el riesgo en sí y en otra entrevista que he escuchado dices que las cimas fáciles no te enseñan nada. ¿A qué te refieres con esto?
1: Pues que al final es cierto que, que detrás del esfuerzo, detrás de de una vida dedicada a, a una pasión, entregándolo todo, con esas ganas, con esa pasión, al final siempre también hay algo de vuelta, ¿no? Y hay algo que, que siempre vas a recuperar de alguna forma, ¿no? O, o si no recuperar, eh, que te lleve a un territorio desconocido, ¿no? Que, ¿no? que no esperabas, ¿no? Y eso pasa en el alpinismo también, como una más de las pasiones humanas, por así decir, ¿no? Y, y yo siempre pues he perseguido. Más allá de ser mejor que otros o competir con otras personas, he tenido siempre muy claro que con quien competiera, conmigo mismo. Siempre me ha parecido que lo más interesante es mejorar eh, porque cada uno tenemos una condición muy diferente, ¿no? Pues nos podemos pasar la vida llorando o pensando en, en lo que somos o podíamos haber tenido o podíamos haber hecho, cuando en realidad cada uno tenemos una, un cierto margen para transformar las cosas o intentar cosas nuevas, ¿no? Y cosas que, te, que creas que te enriquezcan, que te, que te ayuden. ¿no? Y eso depende de cada segundo, de cada minuto de tu vida. ¿no? Desde dónde pones la atención, hasta dónde te concentras con tus esfuerzos cada día ¿no? a la hora de entrenar o de, o de pensar en qué hacer, qué no hacer. ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que ocurre con, con la montaña en general también. ¿no?
0: Y Carlos, en esta elección de actividades, me gustaría saber qué es lo que que tener para ti? ¿Cuáles son los ingredientes para que una actividad te llame la atención y quieras hacerla?
1: Pues para mí que sea una eh, una pared bonita eh, interesante, o sea yo creo que con los años eh, perdóname un segundo eh, que um, una de las cosas interesantes eh, es que, que sea una pared eh, en un sitio remoto que pueda saltar mm. o bajar volando y lo más interesante de todo es que que con los años no importa tanto el grado, sino que tenga algo que aportar. Algo que te enseñe a ti y algo que tú puedas transmitir a los demás luego. ¿no? Yo creo que en estos últimos años la idea de transmitir eh, cosas eh, me parece tan interesante como lo más difícil que yo pueda llegar a escalar.
0: <risa> transmitir cosas a los demás con tu propia escala. Eso
1: es, eso
0: es. <risa> bueno, y ahora... Me gustaría debatir algo sobre el riesgo, que dentro de los llamados deportes de riesgo entran actividades tan variopintas y tan controlables como puede ser la escalada deportiva y otras con, con imponderables tan ajenos como el alpinismo o el himalayismo, ¿no? en el que una avalancha a 5 kilómetros de donde tú estás puede desencadenar consecuencias devastadoras o vas andando por un glaciar y se abre una grieta y tú... Puedes haber entrenado lo que quieras, que hay, hay cosas que no puedes controlar. Y tú has practicado un poco de todo esto, incluso las objetivamente más arriesgadas como este salto base con el traje de alas. Me gustaría saber cómo gestiona ese riesgo tan grande, Carlos.
1: Eh, para mí es muy importante la experiencia, desde luego. ¿no? El, la, la experiencia no llega tan rápido, ¿no? que llega, llega con, con el paso del, del tiempo. Muchas veces son años. ¿no? Y yo siempre he pensado que tienes que ponerte todos los medios que estén a tu alcance porque eso es lo que puede minimizar lo que, eh, el, el riesgo que tú puedas llegar a cometer. ¿no? Y es lo que va a hacer que tú vayas lo más seguro que tú puedes ir. Si pones todos los medios que tú tienes a tu alcance, más cercanos a ti. Es decir, por ejemplo, entrenar es algo que está al alcance de cualquiera. Cuanto más fuerte vayas, cuanto más entrenado estás creo que ayuda mucho a minimizar los riesgos y siempre he pensado que cuanto más fuerte vas, pues mejor te deja pensar todo, más margen te da de, de, de ir con fuerzas para, para bueno, pues bajar de una montaña y bajar con más seguridad cuando en los últimos metros siempre vas eh, pues mucho más cansado ¿no? los mejores materiales ¿no? comprar lo más ligero, lo último del mercado, ¿no? el ir un poco a la última en ese sentido, ¿no? otra cosa es que tú tengas una filosofía de la vida de ir eh, muy ligero, o sea, muy espartano eh, en el sentido de llevar cualquier tipo de material y eh, que te dé un poco más igual, pero si quieres estar a la última o hacer actividades muy de vanguardia eh, con lo que vaya con los tiempos actuales pues tienes que llevar lo último del último que existe porque puede una, una diferencia mínima de 200 gramos o 500 gramos parece que no puede, puede marcar una, una diferencia muy grande, ¿no? De hecho, Uli este, cuando escalaba en, en el Eiger y fue mejorando sus récords, lo decía, ¿no? Él decía como eh, cuando ya no podía aligerar más del material que llevaba, incluso aligeró del cuerpo eh, y yéndose a, pues eso, a cuotas de entrenamiento cada vez más exigentes que además le, le pedían el, el ser un poquito más ligero, muscularmente hablando, ¿no? Y todo eso es lo que al final redundó en, en poder ir más fuerte, más rápido, más ligero, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, la preparación para una actividad que sabes que tiene riesgo objetivo es, bueno, minimizar claro. dentro de lo que cabe todo lo que está en tu mano.
1: Claro, y luego cono conocer el sitio todo lo que puedas, ¿no? Todo lo que sea conocer el lugar, pues te va a ayudar muchísimo, mm. ¿no?
0: Bueno, y hablando de algo relacionado en, en la escalada, en concreto en el proyecto Rock and Joy que yo tengo, trato con muchos escaladores que tienen en el manejo del estrés, de la ansiedad, de, del miedo, ¿no? A su principal hándicap. Y estamos hablando de una actividad generalmente la escalada deportiva bastante segura. Me gustaría saber cómo te enfrentas tú al miedo en una situación realmente comprometida.
1: Bueno, yo cuando voy a meterme, por ejemplo, en una vía, eh, una fisura con frenes y fisureros que va a ser está muy al mi límite o sin cuerda o algo súper extremo, o sea, lo que sea. Trato de mm. concentrarme totalmente en lo que tengo que hacer. En cómo tengo que hacerlo, visualizar sobre todo el momento antes, todo lo que pueda, eh, pues ahora, ahora salto, cuando estoy en el aire tengo que poner esta posición de las manos, luego cuando ya vuele con más velocidad tengo que poner esta otra posición y cuando voy a abrir el paracaídas, tengo que pensar que el paracaídas se abre en una dirección o en otra. Entonces cojo con la mano derecha o con la mano izquierda. Pienso si luego ya eh, por dónde voy a volar con el paracaídas para llegar a la zona de aterrizaje Eso sería una visualización, una vía de escalada. Lo mismo, cómo chapar qué seguros eh, llevo colgando, qué frío me voy a poner aquí y allá, si me falla el primero, cuál pongo el segundo, todo eso muy bien pensado, y luego eh, me ayuda mucho el, el coger aire, el estar tranquilo y relajado antes con, con la respiración, estar muy muy relajado, que eso hace que, que mejore como la concentración, es como si el, el, el punto clic, ¿no? el que has dado ahí al botón, ya para empezar mm. a decir, a partir de ahora ya esto va en serio, ya estoy concentrándome, estoy concentrado lo estoy haciendo bien ya, pum y empiezas a respirar con otra profundidad, otra tranquilidad, ¿no? Pero sobre todo concentradísimo en, en lo que tienes que hacer.
0: ¿Y con todo y con esto has tenido alguna ocasión en la que ese miedo, este pánico te dominara y, y hayas tenido dificultades para sobreponerte y salir bueno, de Bueno, muchas
1: veces eh, juegan ahí un montón de factores cuando vas a ir muy al límite y empieza a temblarte todo, ¿no? Las piernas por aquí por allá y empieza todo el cuerpo a menearse de cualquier manera porque eso ocurre siempre, siempre te va a acabar pasando tarde o temprano pero ahí es donde se trata de, de pensar con la mejor de las inteligencias y, y actuar rápido, ¿no? Actuar rápido, pero sin perder la concentración, sin perder como la tranquilidad, ¿no? Para mí eso es algo vital, ¿no? Al final siempre un poco te vas a poner nervioso, te van a subir las pulsaciones, porque lo que te digo, yo creo que la máquina perfecta no existe, o sea, no por mucho que pueda parecer que, que hay gente con sobre superpoderes o inhumanos, eh, eh, también se ponen nerviosos y también, entonces ahí hay hmm. que mantener la calma por encima de todas las cosas, porque lo contrario acaba mal seguro.
0: Hmm. Y, y el caso contrario, que alguna vez te ha pasado que no tenías miedo, ibas muy seguro y, y después de haber pasado la actividad te has dado cuenta de decir, wow eh, me he visto realmente en algo comprometido y arriesgado y, y no era consciente.
1: Me ha pasado varias veces. En el, en el cervino me he resbalado los pies y me quedé agarrado de, de las manos de un en filo de roca y, y tuve suerte ¿no? de no resbalarme más porque me engañó un poco la nieve. Pensaba que era hielo y era más bien nieve, nieve paposa así encima de la roca y, mm. y siempre he pensado lo que podía haber pasado y no pasó. ¿no? Y mm. Creo que ha habido un montón de riesgos seguro en paredes, montañas donde ha caído una piedra al lado y y no he no, no sabido entender hasta qué punto eso era arriesgado sin yo saber que era arriesgado, en el K2 he visto de todo, ¿no? desde cuerpos troceados prácticamente por ahí, hasta estar hablando con mi compañero en el campo 1 de la vía cesen eh, y caer una piedra dentro de la tienda pasarle rozando el labio a mi compañero y en ese momento que le pasa rozando, eh, pensar Joder, si le hubiera dado en vez de ahí la 100 habría muerto delante de mis narices ¿no? y como esas unas cuantas bueno, ya ves que hay anécdotas. Es que este, ¿eh? mundo, este
0: mundo tiene. Claro, tiene estas cosas. Vamos a pasar un poco a, a hablar de la actualidad de la montaña y de la escalada eh, en otro orden de cosas. Por una parte, tenemos una escalada en roca que se enfrenta a regulaciones, masificaciones y prohibiciones. Y por otra parte, tenemos a cada vez más escaladores, más montañeros, más carreras de trail, más alpinismo de expediciones comerciales, búsqueda de récord de velocidad y, y quizás menos territorio por explorar, ¿no? porque somos muchos y ya cada vez vamos haciendo más actividades. En este terreno de juego en el que nos encontramos ahora mismo, ¿queda espacio para la exploración? ¿Queda espacio para la aventura?
1: Sí, yo creo que que siempre hay espacio para la aventura, pero el término de aventura es, un, es algo muy difícil de definir. ¿no? Eh, Leo mm. Holding, por ejemplo, habla, habla, ya no dice aventura, sino dice aventura contemporánea, ¿no? y habla de la aventura contemporánea de, de la escalada, ¿no? que, que es
0: mm. ir
1: a sitios remotos donde nunca se ha escalado antes. Y un ejemplo de eso perfecto, pues es la última expedición que ha hecho en la Antártida, ¿no? Que se ha ido a una pared donde no se había escalado nunca, a intentar escalar esa pared, ¿no? Eh, un sitio absolutamente remoto, con los kites y tal. Hacer una vía nueva sería algo eh, que se pueda considerar una aventura. Bueno, siempre va a ser una aventura personal, pero abrir una vía nueva, no sé hasta qué punto aporta algo nuevo al alpinismo en términos generales, ¿no? Con poner las cosas en su contexto también es muy complicado. Es muy, muy complicado. Yo creo que, por un lado, hay que diferenciar lo que es la aventura personal, luego la aventura que, que puede tornarse una aventura en cualquier sitio, o sea, puede ser en, en, en el sitio menos, más eh, eh, no sé, en el pido que te imagines, o el más cercano. Eh, puede tornarse una aventura muy difícil, pero muchas veces llamamos aventura a cosas que realmente tampoco lo son del todo. ¿no? no porque se abran muchas vías o porque se escale en un sitio que es muy desconocido, no ya digo en la Antártida, en un sitio más cercano que no se ha escalado, tiene por qué ser una aventura. ¿no? Es complejo, pero lo que está claro es que la evolución del alpinismo eh, siempre será una cierta aventura, porque no deja de ser algo que, que, que desconoces al final. ¿no? Todo lo que sea desconocer el final forma parte de la aventura de alguna manera, ¿no? si lo queremos definir.
0: Y a nivel personal, ¿qué, ¿cómo concibes tú este alpinismo o esta escalada? ¿Qué, ¿Qué valores te guían a la hora de... No sé, escoger actividades y buscar cosas nuevas.
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que el purismo de los grandes mitos de la montaña que nos han transmitido, que menos es más, ¿no? Simplificar, ¿no? El, el no uso de oxígeno, el no uso de cuerdas fijas, el, bueno, el tratar de hacer las cosas lo más rápido y seguro posible, ¿no? Eh, eh, o en solitario y tal pues son yo creo que los, los valores máximos, ¿no?, de, de, de una aventura real, ¿no? Pero luego todo se transforma y es difícil de definir, ¿no? Hay veces que, que incluso, no voy a decir una escala con oxígeno, pero, pero hay veces que, que una escala en solitario no lo es tanto, que habría que definir bien qué es una escala en solitario y, o qué es un, una nueva vía realmente, ¿no?, según qué sitios, ¿no? Eh, es complicado, ¿no? Eh, hablar eh, en términos generales y definir todo esto puede ser muy fácil, pero la gente que entiende muchísimo de alpinismo eh, hablaría otro idioma, ¿no? Cuando les escuches hablar sobre qué es realmente innovador y qué no lo es, ¿no? Y, y en ese sentido es muy difícil juzgar también qué es lo mejor y lo peor, ¿no? Y a mí nunca, nunca me ha gustado, nunca me he atrevido demasiado porque no me ha parecido ni, ni que mi opinión fuera tan importante ni que eh, fuera tan... No sé, me, me ha parecido muy atrevido siempre, ¿no? El, el opinar así alegremente también, ¿no?
0: Sí, no, buscaba más... Lo que a ti te guía, ¿no? Lo que a ti te llama. Que, a mí a nivel personal que lo que... es
1: que cualquier aventura eh, me, me resulta interesante, desde luego hasta escalar. Ahora mismo pensaba estos días en hacer una travesía por la Sierra de Guadarrama, en un fin de semana desde viernes a domingo a ver hasta dónde soy capaz de llegar sin mapas, sin pensar demasiado, con una mochila y durmiendo por cualquier sitio, ¿no? Pues yo qué sé, para mí eso puede ser una idea de aventura bonita, ¿no? Eh, no una aventura súper arriesgada, seguramente. Aunque si le meto algo de escalada, pues ya sería más arriesgado. Pero quizás ahora mismo lo que más me atrae es escalar paredes, montañas difíciles y poder volar. Poder bajar volando de, de, esa, de esas cimas. Y en ese sentido, pues Patagonia es lo más cercano a, a lo, que, lo que estoy soñando ahora, ¿no? De hecho, mi idea es, es volver a Patagonia y si pudiera en invierno, mejor.
0: A volver a intentar el Cerro Torre.
1: O el Fitzroy o cualquiera de las montañas que hay allí, que son todas bonitas.
0: Hmm. Pues en invierno va a pasar mucho tiempo en, en el Chaltén, ¿no? Parece.
1: Sí, la verdad es que ahora está difícil de todos modos. Está complicado. Acabo de hablar además con un amigo sí. de allí y, y está complicado todo todavía.
0: Con el tema COVID, sí. ¿no? Bueno, pues hemos dado este repaso, ¿no? Esta vuelta a 360, una vida en la montaña de aventuras, de expediciones y al... Desarrollo de varios deportes, ¿no? Con ella. Así que nada, vamos a ir cerrando la charla ya con un clásico en Rock and Joy. Si te tuvieras que quedar con, con una ascensión, con una expedición que haya hecho, ¿cuál sería y por qué?
1: Pues eso siempre es muy, muy difícil. Seguramente algunas de las escaladas que he hecho sin cuerda serían alguna de ellas. Pero quizás la idea de subir en equipo eh, a la torre sin nombre y bajar volando... Hmm. Laila Peak también podría ser una de esas dos. Sería algo de lo más bonito que, que creo que he hecho en la montaña, ¿no? Quizás no lo más bueno, difícil, son, pero lo más bonito.
0: Son dos picos súper espectaculares. Sí. Todavía no lo he visto en directo, pero por lo menos. Picos foto,
1: únicos y, y tener parecen. la suerte de bajar volando desde la misma cima es una experiencia realmente única, de verdad.
0: Qué bueno. Y, y ya para terminar, si alguien de la audiencia quiere contactar contigo, ¿cuál es la forma, la mejor forma de hacerlo?
1: Bueno, a través de las redes sociales, Instagram soy muy activo ahí, siempre me gusta mucho transmitir la idea de todo lo que he vivido, por eso he escrito cosas ahí en el libro Morir por la cima y sigo pensando en grabar alguna película, ahora estamos con algún proyecto para a corto medio plazo. Hacer ahí una cosa interesante y, bueno, pues yo ahí me gusta mucho transmitirlo y contarlo y ahí me localizan fácilmente.
0: De lujo. Pues nada, si te has quedado con ganas y quieres compartir algo más, no hay problema. Nada más, un placer y muchísimas <ríe> gracias. El abierto. Pues igualmente, muchas gracias a ti por este rato y, y un abrazo enorme. Adiós, adiós. Y aquí lo dejamos este viernes con otra entrevista brutal. Te recuerdo que Rock and Joy es mucho más que un podcast. Si quieres entrenar conmigo poniendo en práctica todos los aprendizajes que destilo de todos los entrevistados y las formaciones a las que asisto, está a un clic de distancia en rockandjoy.com. Y si quieres un trabajo presencial y en grupo, atento a este medio y a la newsletter, ya que en septiembre anunciaremos las nuevas fechas para otoño. Un abrazo enorme y a escalar a tope. ¿Te ha gustado este episodio?